Hej och varmt välkomna till dagens avsnitt av I nuet med Fors. Det finns fortfarande platser kvar på Cats Cradle-kursen som jag har lördag 9 november. Skriv till mig om ni vill gå, det är en hel dag, 10-17. Det är ett gäng som anmält sig och alla är väldigt duktiga. Det kommer bli hög nivå och det är ett fruktansvärt roligt format så det är absolut värt att gå det om ni kan nu på lördag. 10 till 17 och vi kommer vara på eh, Teater Uno på Esperantoplatsen. Eh, hör av er till mig och eh, ja, passa på att gå. Eh, det är första gången Catch Cradle undervisas i Göteborgs improhistoria. Eh, och det är ju som sagt ett av mina favoritformat. Sen så tycker jag ni ska komma och se mig och Daniel Malmqvist spela duo i föreställningen Vem är jag nu? Vi kommer spela, vi kommer ha musik också Sandra Johansson kommer köra lite musik i bakgrunden Och vi har hittat, vi har hittat vad vi vill göra och testa Så att det, 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 det känns inspirerande Det tycker jag ni ska gå på 19.00 nu på lördag på söndag 19.00 på söndag den 10 november Sen den 13 november Nästa... Onsdag, då är det dags för VM igen och det tycker jag också ni ska komma och titta på. VM Impro, en föreställning som jag hostar och massa improsatörer tävlar mot varandra. Det kommer bli skitkul, det har varit väldigt roligt de tillfällena innan så kom på det. I dagens avsnitt så pratar jag med Martin Danielsson. Martin Danielsson driver Stockholm Impro Comedy Club. Han pluggar för tillfället filosofi. Spelar impro med gruppen Splash och är även med i gruppen Break Improv som kommer ner hit till Göteborg på Improfest och spelar om två veckor. Vi, vi känner varandra, vi träffades för första gången i början av förra året och då, då var han med i en indiegrupp som heter Fasabi. Och det har varit väldigt roligt att följa hans utveckling från att vara med i den gruppen till att vara med i Housing på Presens och vara med i de här grupperna och se hur han både utvecklats som improvisatör väldigt, väldigt mycket på kort tid och hur han också har blivit en drivande initiativtagare i, i Stockholms improscen. Det är... Det är lite sämre ljudkvalitet i det här avsnittet eftersom vi sitter i ett lite större vardagsrum. Så det är lite av en slags ekokänsla i rummet. så Men så är det och det kommer att vara på nästkommande avsnitt eftersom jag gjorde flera avsnitt i följd i samma lokal när jag var uppe i Stockholm och för några veckor sedan. Vi pratar om hans bakgrund inom trolleri, magi och, och som mentalist. Hur han börjar med impro, hans ambitioner om att vilja bli så bra som möjligt. Om Stockholm Impro Comedy Club. Vi pratar om kopplingen mellan impro och filosofi. Ett nördigt hobbyämne som vi bägge delar. Och det handlar till exempel om hur moralfilosofi kan appliceras på ensembeltänk och hur stoicism kan lära oss att acceptera vad vi inte kan ändra på och sådana saker. Så här kommer dagens avsnitt med Martin Donaldson. Hur är kaffet? Bra, lagom starkt. Ja. Hur länge har du druckit kaffe? Eh, idag. Nej, i livet. livet. 
Eh, sen jag var 20 kanske. Jag mm. jobbade på kontor på Tele2. Var det för att orka liksom? Eh, nej, jag, jag jobbade ganska länge utan att dricka kaffe. Mm. Och sen så, jag minns inte varför jag började. Jag minns eh, hur jag började. Eh, jag testade så här, köpa kaffe någon gång och dricka det svart så. Och sen drack jag hel, varje dag hela veckan. Men, <laughs> men det känns ju som att det var så här för att lära dig. Eh, Om du så här, ja, det var inte jättegott. Ja, exakt. Det var något syfte. Men jag minns inte... Jag vet inte om det var så här att jag... Eh, hade mycket den veckan och ville testa det mer som en, mm. en drog. Jag höll på att experimentera mycket då med så här... Vad experimenterar du med? Eh, sömn och sånt. Eh, jag... Eh, <laughs> Eh, ja, men jag höll på med så här lucid dreaming Om man ska försöka vara mm. eh, Medveten om att man drömmer Och sådär Så jag sov med en nikotinplåster ett tag Utan eh, att ha rökt innan och så. Mm. För att det är en bieffekt I att det stimulerar mm. hjärnan Så mm. många, många som sover Med, med nikotinplåster När de försöker sluta, sluta röka eh, Får Väldigt så här Vivida drömmar liksom. Just det så jag höll på mycket med sånt där när jag var yngre, bara för att jag tyckte det var skoj. Mm. Eh, och försöka ändra så sömnschemat till eh, att man sover i, i, i vet, en annan cykel. Ja, ja. För att korta ner sömnen per dygn och sånt. Just det. Så jag tror att det var runt där så började jag lycka kaffe. Och sen så upptäckte jag att jag har ganska lätt att bli beroende. För nu är jag jätteberoende av kaffe. Ja. Fast jag har försökt sluta ibland. Hur går det då? Eh, nej men jag, har, jag har slutat cold turkey liksom mm. i, eh, i några veckor mm. liksom, och sen börjar jag smått igen. Mm. Men är du bra på disciplin sådär, om du bestämmer dig för någonting? Ja, jag tror det. Ja. Mitt intryck av dig är att du är, gillar att experimentera eller nörda in i vissa saker mm. och gå in i det. Liksom, så. Mm. Är det andra saker du har haft genom åren? Liksom? Ja men vissa saker är ganska kortsiktiga Och vissa är längre mm. Jag tror improm var från början också Lite sånt så här, På vilket sätt? Eh, men bara något jag ville testa liksom. mm. Det var inte så att jag tänkte att det skulle bli Men hur hade du hört talas grejer. om det? Um, jag hade Jag höll på med trolleri Då mm. eh, Och hade sett En improshow mm. um, Min kompis Jonas tog med mig på en improshow um, vad var det för show? Det, ja, det var Presens. Mm. Körde på Café String då. Just det. Mm. Och då tyckte jag att så här... Dels att publiken var ganska härlig typ, mm. och engagerad. Sen tror jag var på någon till show och såg att det var mycket samma publik och så. Och man förstod också av Inbrun att så här, men det är ju en konstform som är gynnsam för återkommande publik. Så dels det och sen så var typ att jag ja men jag hade stagnerat lite i trolleriet och kände att så här, ja men det kanske vore nice att, te- att lära sig lite om impro och typ testa och göra improviserat trolleri. Just det. Men för du, trolleri men du, du har kallats mentalist. Ja. Är det, är det, vad är skillnaden? Eller är det samma? Ja, det, liksom? det här, nu skulle vissa mentalister bli arga på mig men eh, jag så alltid att det är en genre av trolleri mm. där man eh, gör trick som eh, att läsa tankar eller 
eh, så här manipulation. Mm. Alltså som effekter, som trolleri-effekter. Mm. Så om Jola Bero såg i tu en dam så är det effekten. Men alltså jag kanske gjorde effekten att det ser ut som att jag läser dina tankar. Sen brukar mentalister eh, vara mer så här att de vill få, eh, formulera det som en annan konstform utåt sett. Mm. Lite för att det säljer att folk tror att det är baserat på psykologi och sådär. Lite som inom impron att vissa i USA säger att de är komiker- Mm. När de gör impro liksom, mm. För att de gör improkameri Eller som vissa som skulle säga Jag är skådespelare För jag skådespelar ju inför publik Alltså som, som när jag var på presen Så körde föreställningen nästan varje fredag lördag Så det är intressant att jag Jag, jag står inför en publik Och gestaltar karaktärer mm. Men ändå så har jag aldrig identifierat mig riktigt Som skådespelare liksom så. Utan jag tänker då att jag är improvisatör så att det, är sådär. det är ju vad man, vad man väljer att branda sig lite ja, Som ja. Det sker säkert i alla konstformer ja. Men du var ganska duktig Alltså framstående som mentalist Ja Men ja Ganska, jag var aldrig så framgångsrik Liksom att jag jobbade med det Heltid Nej. Men jag hade något år där Där jag liksom satsade ändå mm. Och tävlade Och mm. vann SM i mental magi Svenskt mental magi Och sen satte jag upp en och jag hyrde en timman mm. en dag och körde så här stor mm. show. Gick back jättemycket. Men det var roligt liksom, mm. att jag fick mm. göra min, min stora show i alla fall. Fan. Men sen så din ingång din ingång var att nu testa om kan man improvisera lite kopplat till trolleri och sådär. Ja, jag ville göra liksom improviserad mentalism. Ja. Det var min ursprungliga tanke. Gick det att göra då? Eh, nej. Inte direkt. Jag, jag, gjorde, jag hade också, jag var mellanakt eh, för, för jag hörde av mig till eh, Myra och eh, f- frågade om jag kunde köra en mellanakt med improviserad eh, ins, in, eh, inspirerat av improvisation i alla fall mentalism. Mm. Så jag körde, en, jag körde liksom min, eh, min mentalism där som mellanakt och Fick väldigt bra respons från den publiken. Mm. Och då hade jag liksom att jag lite fejkade som trollkarlar gör. Mm. Fejkade att det var improvisation mm. som en del av effekten. Liksom. Just det. Mm. För att du känner ju Elias, Elias Bergvid också. Och mm. honom kände jag liksom innan han började jobba med impro. Han jobbar ju på presens nu som kursledare mm. och spelar där Exakt. ensam. Men, eh, och och han, var han... Också, ja, men för han var också att jag, jag kände honom som trollkar ja. innan. Så, och, och det var faktiskt han som fick ja. mig att sen gå kurs för presens. Just det. Ja. Ja. Mm. Så jag hade sett dem innan på scen och, och, ja. och testat och köra mentalism på deras scen men sen övertalade han mig att gå en nybörjarkurs. Mm. Och sen så gick jag fortsättningskursen. Mm. Och sen fortsatte det. Jag ska ju intervjua honom eh, Jag har planerat ett intervju Lustgas, deras sketchduo Elias mm. Andreas Jag ska fråga honom då För att, för att jag, jag vet inte om han någonsin liksom, Om han har börjat improvisera när han trollar För det var samma sak där att han sa Jag, ska te- jag vill göra impro för scener var Och kanske använda ja. improvisation i trolleri Men jag vet inte om han har gjort det Jag vet inte om du vet det Jag vet att eh, vi båda har testat liksom. ja, ja. Och att det är väldigt svårt För de är lite motsatta mm, mm. Eh, konst former mm. på många sätt. Mm. De två främsta är väl att trolleri är helt, helt planerat mm. i förväg. Mm. Och improvisation är inte det. Och sen nummer två är väl att 
trolleri oftast görs själv. Mm, just det. Att man har en egen... Just egen så, såg du... Såg du de sin eh, eh, föreställning Magi på Impro Company? Nej, det var för min tid. Ja, för där, där vet jag att Robert pratade om eh, att det roliga i den idén var just det att, att magi är så planerat på något sätt och Impro är så kaotiskt. Ja. Vad händer om det möts liksom, i en föreställning? Sådär. Mm. Men jag, eh, och då, där tror jag att de gjorde som, det var så för det är en stor del av mentalismen är så här förutsägelser och sånt. Mm. Och jag har hört eh, när folk berättar om den föreställningen att den slutade med en sån eh, confabulation-effekt mm. där man eh, har en förutsägelse i en låda som, där det står allt som har hänt under mm. showen. Mm. Så sånt kan man göra, men då är det ju som att man avslutar med ett, ett rent trolleritryck, mentalist-tryck mm. mm. som inte egentligen, det är inte improviserat, mm. men det bygger på tidigare improvisationer under föreställningen. Just det. Um. <clears throat> Men sen så fastnade du för impro som konstform i sig. Ja. Hur, hur, hur skedde det? Liksom? Det liksom tog över lite. Eh, och det var väl den andra skillnaden främst med att det är något man gör tillsammans tror jag som, mm. som, som gjorde att jag släppte. För jag var redan lite trött på det. Anledningen till att jag gick en improkurs var för att jag ville ta in nya, att, att jag behövde ny inspiration. Liksom. Mm. Eh, och eh, jag och Elias hade en trollerishow då och Andreas Anterot mm. i Bromma som vi körde liksom en ny show varje månad. Så Brommagi kallade mm. vi det. Så att, men det var också lite sådär stagnerat. Ja, så, så, men, och sen så gick jag egentligen fortsättningskursen för att jag kände så här jag har mer att lära. Och, men det var fortfarande bara något jag ville typ lära mig för att använda till andra saker. Och sen gick jag den tredje kursen och då... Började, då var det vi ett litet gäng som började hänga liksom efter kursen och mm. dricka öl nästan efter varje kurstillfälle. Dricker du mycket öl? Ja, ganska. <laughs> ja. Men, och då blev vi sen en, en indie-grupp. Liksom. Så att det bara växte väldigt naturligt. Mm. Mm. Det var Wasabi, eller? Det var Wasabi, ja, just det. precis. Mm. Och så fick vi någon spot på Impro Company och så började vi öva privat inför det. Mm. Och sen så... Just det. Den stilen som... För nu, du driver Stockholm Impro Comedy Club mm. nu. Och tillsammans med gruppen Splash. Mm, precis. Och ni kör varje onsdag på Delivery. Stämmer. Jag hade premiär i onsdags. Exakt, och jag var gäst och spelade. Och det är ju... Vad ska man säga? Impro i lite den amerikanska skolan. Impro Comedy mm. på något sätt. Vad, är, det, är det mer att det bara blivit den stilen eller var det något val från början att amen, impro, då vill jag jobba med humor och impro? Nej, jag gillade egentligen inte humor som, som magiker. Mm. Jag hade tänkt att humor är en konstform och mm. det är många som gör liksom komisk magi men att det fanns något värde i magin mm. i sig. Så jag var inte alls intresserad av humor. Mm. Och jag var, alltså jag var mer intresserad i mysticismen liksom och, och det här mm. härliga som, mm. alltså, att förundra snarare än att roa. Men har du några intresse nu av, för det finns ju andra impro-stilar så. Mm. Det finns det intresse att utforska dramatisk impro eller Nej. så? Nej, jag vet inte. Det är bara, ju mer jag har på med impro, ju mer hade, kul hade jag med det. Så mm. blev det att jag bara tog över. Och den, det... Nöjet har alltid legat mm. i, i att 
hitta, alltså, vara roliga tillsammans med andra på scen typ. Mm. Alltså att man skapar något roligt tillsammans. Så den dramatiska impron lockar mig inte. Jag har tittat på mycket eh, dramatisk impro på Stockholms improvisationsteater. Och, mm. eh, det kan vara kul att se ibland. Mm. Men det är inget som jag lockas att utöva. Mm. Men det var inte comedy innan jag snubblade in på det heller. Men, men har du något annat mål nu då med impron än impron i sig självt? Liksom? Har du några drömmar om sådär, men jag vill bli komiker eller jag vill liksom eh, använda och skriva sketch eller jag vill tillbaka till något roll eller är det mer nu bara det, det är impron som, som du brinner för? Jag, är, jag vill bara göra impro eh, mm. just nu och fortsätta utvecklas. En, en stor del av varför jag fortsatt tror jag har varit eh, att jag har känt att jag har varit så utvecklande hela tiden i nuet liksom mm. eh, och eh, bland annat för vi har ju coachat mycket av dig mm. eh, jag har coachat mycket av dig och eh, trivs väldigt bra med det mm. eh, och när du började coacha Wasabi då eh, då var det verkligen som en vändpunkt det var väl år kan det ha varit två liksom, mm. efter det ja, men några kurser så. så det är också en aspekt att man, jag vet inte det har hela tiden varit ett så här just nu övervägande nu finns det väl lite mer framtidsutsikter för att vi har startat en, ett eget ställe och, och satsar lite nu men det är fortfarande så att ja, vi vill bara göra impro liksom, och spela tillsammans och utvecklas och göra så, så bra impro som möjligt Sen så andra saker vore kul. Liksom. Det vore kul att göra sketch och alltså skriva en sketch mm. och så. Um, och, men det finns inga så här stora drömmar eller mål utöver det. det som pågår just nu. Har du, känner du att du har, liksom, har det påverkat dig som person? Liksom? Har, du, har du fått mer i något av intron privat? Liksom? Um. Jag gillar, ja, ja, <laughs> jag, jag gillar att göra improv för konstformen liksom. och att det är alltid har varit fokuset att alltså, spela improv på scen och att utvecklingen har legat där att jag vill bli en så bra improvisatör som möjligt mm. och det kanske har kommit bieffekter av det mm. men det pratas ofta om den personliga utvecklingen om Många går nybörja kurser för personlig utveckling och så. Och det har aldrig varit mitt fokus. Mm. Och jag har aldrig riktigt varit så intresserad av den aspekten. Mm. Att analysera den och så. Mitt liv har förändrats väldigt mycket tack vare improv. Men det är också sådär tack vare vilka att man har massa, massa nya vänner. Och jag tror att man blir som man umgås. Mm. Och man förändras. Man är kanske genomsnittet av alla man umgås med mm. över livet. Finns det någon teori jag har hört <laughs> som jag inte vet vart den kommer ifrån? Man själva in från i sig så här, ja, men, att man blir mer spontan eller sådär mm. och jagar livet mm. och, och sånt. Det, ja, kanske <laughs> lite mm. som en bieffekt. Just det, just det. Det är ju också något som jag tänker jag 
har hållit på med impro i princip hela mitt vuxna liv så då, då vet jag inte liksom, jag har så svårt att veta hur jag hade varit utan mm. impron så jag vet inte vad jag kan liksom säga var tack vare impron eller på grund Nej. av impron för jag vet inte riktigt hur jag hade varit annars jag vet inte om det var att jag var liksom jag är ju lite kaos som person liksom. mm. jag är inte den mest så här jag har inte det mest strukturerade Disciplinerade livet liksom så, Utan det är väldigt Flexibel på ett sätt mm. Och jag vet inte om det var att jag var så redan Och därför tyckte jag vilken cool konstform Det här passar ju mig Eller om, om det var konstformen som har liksom Gjort mig, har tagit över mig Som mm. en symbios på något sätt så. Mm. Men eh, du, Nu har du börjat plugga filosofi Ja, det är ja. också lite på grund av dig Ja, men precis. Berätta. Var, 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 varför är det på grund av det? <laughs> ja, men du gillar ju filosofi. Alltså. Ja, det gör jag. Och du pratar mycket om filosofi mm. och tar in det lite impron. Ja, ja. Och bland annat har du pratat om, nu kanske jag outar något som du ska skriva en bok om sen. Du får outa på dina hemligheter. Men om moralfilosofi och dykterna, ja. att man nästan kan byta ut vissa av impro-principerna med, med dygder. Ja. Som till exempel generositet istället ja. för jag och kanske. Ja, just att man det. bara kan vara en god människa istället för att agera gott. Exakt, exakt. Alltså, jag, jag ser inte så att vi pratade med, med i poddavsnittet med Daniel så så det att det är så intressant att jag är så mycket filosofi nu för när vi lärde känna varandra då var jag mycket mer vetenskap liksom så. Mm. jag tror det var så jag började jag med impron jag har alltid varit väldigt ja, men från, från skolåldern har jag varit ganska vetenskaplig om jag vill veta liksom, finns det något bevis för det här fakta finns det något liksom så mm. och i improvisationen när jag började så var det så mycket så där att det bara var det kändes lite flummigt ibland Det kändes mm. som att man skulle, man skulle Ta vissa saker för givet bara. Men det bara är så liksom, mm. sådär. Och jag var, ville åt Någon slags vetenskap om det Och det var så jag från början så här, Började försöka finna kopplingar När jag läste liksom, olika vetenskapliga böcker mm. på, en, på en amatörnivå liksom. För skojs skull Så började jag försöka se Finns det några kopplingar här till impro liksom? Och sen började jag läsa mer och mer typ, hur, om, alltså, Man glider automatiskt då in på psykologi Psykologi ligger ju nära, nära kopplat till improvisation Och eh, började också läsa en del biologi och evolutionsteori om liksom hur har vi utvecklats och hur, hur agerar djur på något sätt, improviserar de eller hur, vad, vad är kopplingen mellan deras instinkt och liksom, vad är skillnaden för oss och som faktiskt har förmågan till symboliskt språk med, 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 med tankar och linguistik och liksom hur påverkar det och alltså så, så börjar fundera mycket kring det och det eh, guida in mig lite grann i från ett håll guidade det in mig i filosofi då. Vad var din ingång i, i filosofin? Eh, ja, men just att... Eh, alltså jag, jag förstår den... den ja men vad som var för... första, första filosofiska... Ja, exactly. ja men precis. Första var väl just kopplingen mellan... Jag tror att jag läste Daniel Dennett var bland mm. de första filosoferna jag började läsa. För att han pratar mycket om evolutions okay. teori liksom. Alltså, och... Han, 
han är väldigt så här, darwinist liksom. mm. han kopplar mm. mycket till darwin och eh, och det kom från det hållet då liksom människans utveckling och sådär men precis samtidigt från ett annat håll Jag nämnde i något annat poddavsnitt Så hade jag mått ganska dåligt Och hade funnit Via Sam Harris podd Han hade också För jag glädde in i den också Den är också vetenskaplig filosofisk på ett sätt mm. Men han pratade ofta om buddhism Och att meditera och så mm. Så då började jag testa meditation Mer och ju mer jag började Falla in i det så började jag också Eh, eh, läsa mer spirituella texter, kanske buddhistiska texter och liknande och då blir det också intressant att börja läsa filosofihistoria och det mm. så att från flera olika håll så bara blev det eh, mycket filosofi eh, sen läste jag en, en, en bok av Alva Noah som heter Strange Tools som handlar om, han menar att eh, eh, konst Konst och filosofi i princip fyller samma funktion på ett sätt Att konst är hur vi Vi tar någonting ur ur vårt sätt att organisera oss själva Som varelser i vår omvärld Så vi tar något ur det och och, tar det ur sitt sammanhang För att vi ska kunna blicka på det och få ny förståelse eller insikt kring det så om man tar till exempel att ett dörrhandtag det är ett verktyg som organiserar oss i vår vardag, vi tänker inte särskilt mycket på det, det bara finns där, det är en del av vår omgivning, vi organiserar oss i förhållande till dörrar eh, genom det handtaget, men om, om vi ska göra en konstutställning, då skulle man kunna ta ett hand, dörrhandtag och bara ta bort det från en dörr eh, och bara sätta det liksom, eh, i en monter och då är det konst i form av att plötsligt så ser vi ur sitt sammanhang och sen så iakttar vi det här dörrantaget och funderar kring det, liksom, söker ja. förståelse. Och han menar att det är en filosofisk disciplin liksom. ja. och att filosofin är samma sak, att det är hur vi tankar, frågor och funderingar kring hur vi organiserar oss själva som människor i förhållande till vår omvärld. Så. Mm. Så jag läste den boken och då började jag se en massa kopplingar så här, Hur eh, Improvisationen på något sätt måste vila På vetenskap men det är en konstform Och konst på något sätt är mer Kopplat till filosofin så det är en slags Filosofisk eh, undersökning När det är konst eh, Och sen så sprang jag då på som du sa eh, Moralfilosofi och, mm. och dygdetik Och dygder eh, som är Olika sätt att vara som människa För att vara en god människa Och när man pratar om hur ska vi göra på scen i impro? Det är ju egentligen etiska frågor. Hur vi bör bete oss på något sätt. Hur bör vi vara mot varandra? Ja. Och det är då, verkligen ja. som att vi, man kan se improns utveckling och att folk började improvisera på scen mm. och kom på så här teorier om hur man ska göra en bra improvisation. Mm. Och så finns det nu olika grenar eller olika tro-system mm. och att det lite speglar filosofins utveckling mm. att det började med ja, att det politiska systemet möjliggjorde mm. filosofi Just det. så man, man upptäckte att ja, nu behövs det etik för att kunna veta hur man ska agera i politiken Mm. Och då behöver vi definiera Vad de goda handlingen är mm. 
men det är samma improv, vad är den goda handlingen som mm. gör en bra scen mm. vad är den goda handlingen som gör ett bra samhälle mm. Mm. <laughs> så. Mm. och man kanske borde hämta mer av det som redan har tänkts ja men precis, det är det, det, är det jag tänker det är det jag är inne på och, och jag jag säger också, försöker säga det, att jag, jag upplever mig absolut inte som någon expert på de här ämnena Men jag är nyfiken att dyka djupare in i det här mm. Och läsa mer om det För att jag, jag tänker att det borde vara så där Alltså moral, hela moralfilosofihistorien Det är ju liksom alltså vår historiens största tänkare på något sätt mm. som verkligen har tänkt till kring de här sakerna exactly. det borde finnas kunskap att inhämta och inspireras av om vi vill lära oss hur är vi bra ensemblemedlemmar på något sätt mm. vad är det att vara en god ensemblemedlem mm. det, det betyder alltså i alla fall en improensemble dess mål ser jag som att tillsammans skapa någonting som de inte har planerat i förväg mm. Och det, då förutsätter ju det att vi på något sätt vi, vi, vi beter oss gentemot varandra på olika sätt Alltså vi är gentemot varandra på olika sätt Och hur ska vi då vara För att kunna skapa något tillsammans vi inte har planerat ihop Och då, som du sa exemplet, generositet liksom, Om jag... Om jag inte ger plats åt någon annan liksom, Om jag inte är generös liksom, så där. Det, det är ju någonting vi redan vet inte. Vi säger ge plats i och ta plats på något sätt och, 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 Så att alla får vara med och skapa tillsammans Vi vill ju åt någon slags demokratisk konstform så. Mm. Eh, Och då eh, Då finns det en hel del Vi kan blicka mot generositet så där. Mm. Eh, Och jag tänker att det finns fler Olika sådana eh, ja. Aspekter eh, Det vi läser just nu I existentialismen mm. och vi började med liksom Sokrates Platon mm. Aristoteles mm. det är etik, deras etik det. men Simone de Beauvoir mm. skrev en bok om tvetydighetens moral Just det. och hon hon menar att vi måste Göra andra fria för att själv kunna utöva vår frihet. Mm. För vår frihet är begränsad om mm. andra inte är begränsade. Eller om, om andra är begränsade. Just det. Om jag är 100% fri mm. men ingen annan är fri. Mm. Då kommer inte jag kunna göra så mycket med min frihet. Just det. Mm. Och nu hade vi ett liksom seminarium om det i går, <laughs> så att det är väldigt nyttigt i minnet, men det är något jag tänker på just nu att i impron det är nästan som att man måste för det är något vi skapar som grupp mm. och man behöver liksom lyfta varandra mm. Mm. I, i förmåga, frihet är, är väl kopplat till spontanitet här, att mm. man är fri att mm. Att man inte har någon blockare i sitt sinne, fri i sitt sinne. Ja, verkligen. Det, det påminner om, jag, jag tänkte på, det finns en koppling, jag tror det är Rousseau som pratar om forced, forced to be free. Liksom att så här, mm. äh, äh, i samhället på något sätt att äh, de som inte äh, vill äh, vara var, var fria på, det, på ett visst sätt, så de vet inte sitt eget bästa så vi ska tvinga dem att vara fria. Liksom. Vilket låter märkligt, hur kan man tvinga någon att vara fri? Äh, och, ähm, ähm, hon är också lite så där hård. Hon säger: Det enda undantaget 
när man får inskränka någons frihet är om den personen inskränker någon annans frihet. Så det är någon så här maximerande. Ja, men för det finns någon slags koppling till när jag har jobbat med, med Sean Kinley eller Perry Styles eller med Johnstone-skolan som, som är så där, men man kan pusha sin scenpartner, man kan utmana dem på olika sätt för att få dem att kliva ut i det okända på något sätt. Mm. Vilket ja, jag tänker är... är för att få dem att på något sätt agera mer spontant liksom, för att inte eh, hålla sig innanför sin liksom, trygghetszon och sådär. Så, så man, man tvingar dem att vara ja. fria på något sätt. Så. Det är mycket ja. av Johnstones ja. games går ut på att tvinga, mm. tvinga dem och, och tvinga hans elever att tappa kontroll. Mm. Mm, precis. Eller, ja. Så det är lite så här, force them to be free. Ja. Ja. Intressant. Det är, det, är, det, är någon, det här ska jag bli sugen på att läsa mer om. Ja. Eh, eh, för att det är, men även existentialismen tänkte jag på. Eh, pratade eh, med Robin om det. Vi gled in på begreppet frihetsyrsel som jag mm. tror var eh, Sören Kirkegaard som, som pratade om. om medvetenheten om ens existens och ens liksom valfrihet på något sätt så, eller ens ansvar liksom så då, ens fria ansvar i det här i vårt liv att det kan ge en frihetsyrsel och det var något, något som på något sätt vad innebär det frihetsyrsel att man det, det är kopplat till existentiell ångest kan man säga okay. så, mm. vad, vad ska jag göra med mitt liv vad ska jag välja ja. mellan allting liksom så. att jag är fri betyder också att Ja, man kan göra vad som helst och det kan få en att känna sig begränsad. Ja, precis. Att, vad, om jag inte behöver välja, då, då, har jag, då behöver inte jag ta något ansvar för någonting. Nej. Alltså så. Och det är väl ja, men om det är Jean-Paul Sartre som, som sa vi i och med att vi föds in i denna värld så tvingas vi till, vi tvingas till att vara fria Och därför har vi ansvar Något åt det hållet Att, vi liksom, att med friheten så har vi det, det gör, Vi föds fria Så därför har vi ansvar i allt vi gör Så, så att det ger existentiell ångest Att vi hela tiden måste välja ja. Och den kopplingen jag, jag menar är, är just improvisation Att det är den typen När, när folk fryser på scen så inte vet vad de ska göra så jag att det, det är kopplat till någon slags frihetsyrsel eller existentiell ångest att sådär, jag impro på något sätt ska vara fritt det är improviserat, du får göra vad du vill liksom. men därför så men du får också stå till ansvar för dina val du gör moraliskt gentemot dina medspelare och Såklart. gentemot publiken och också i vår konform ja, men det är ja, exakt ja, som ja. estetiskt ja. inte bara moraliskt utan Precis. också att det var ett bra val som kanske fick ett stort skratt eller så. Ja, ja. Eh, och det, där, där ser man ju ibland eh, improvisatörer som på något sätt fryser. Liksom så. Mm. Eh, och då var där jag tänkte att så här, jag kanske ska börja använda just det uttrycket frihetsyrsel på något sätt. Man ja. vet inte vad man ska välja liksom, man får någon frihetsyrsel. Eh, eller någon slags existentiell ångest in och med existentiell ångest är det inte som att man tänker på liv och död som att jag dör nu som improvisatör men jag menar existentiell ångest inför existensen av det man skapar liksom ja. hans improverk på något sätt Precis, det är den ja, som hon, det var uttrycker det tvetydigheten att vi, att vi liksom, vi både vi måste agera, mm. men vi, har, vi kan inte, vi, vi är både 
fria och, och på ett visst plan inte fria. Vi, mm. vi har eh, tvingats in i en kropp och i en, i en värld och vissa omständigheter. Mm. Mm. Så vi är på ett sätt... Eh, det finns saker som är giv, redan är givet som mm. vi inte kan mm. göra något åt. Mm. Som vi inte har kontroll över. Och så finns det saker som vi där vi kan utöva vår frihet. Mm. Och det är, att, det är de två, båda de två elementen som gör att vi behöver en eh, vägledande eh, ett vägledande system. Det är därför man tänker kring så här, vad, vad är rätt mm. agerande, vad är etik. Just det. För att eh, just kanske motverka den mm. fri, eh, frihetsischen. Just det. Men för, för det som är intressant är just det att eh, jag har ju jag pratar med dig om, om jag jämför ibland med just dygdetiken återigen att eh, att eh, man, vad heter den? Eh, franska filosofen eh, Sponville som, som, mm. som skrev om, om dygder mm. som, som menade att dygderna börjar på något sätt med artighet och art, eftersom artighet egentligen inte är en, en dygd utan det är imitation av dygd på något sätt för ja. att även den, den elake kan vara artig men artighet är på något sätt till för att imitera vad som är, är rätt alltså gott beteende mm. så. men sen går man från att göra saker rätt till att göra rätt saker kan man säga när man går över till moralen liksom. alltså artighet är sådär gör si, gör inte så här liksom. men sen så kommer de dygderna och tar över på något sätt och är sådär men nu, nu är det inte bara att du gör så här för att du blir tillsagd att göra så så som artighet är när man uppfostrar barn så säger man sådär du får inte Liksom kasta sten på den här så Varför då? Nej men du får inte kasta sten Alltså man måste kanske inte motivera Det bara är så på något sätt Men sen så småningom så När vi växer upp så fostras vi moraliskt Till att vi förstår liksom att vi ska vara generösa mm. Vi ska vara rättvisa Vi ska vara ödmjuka och så vidare mm. Och så menar han att det hela slutar I kärlek på något sätt så I att vi behöver inte ens tänka på Moraliska beteenden ifall vi bara liksom Är kärleksfulla liksom Och alltid agerar Utifrån kärlek på något sätt Det är någon slags ideal som, som man aldrig riktigt kommer uppnå Just det. Men där tänker jag att Det är väl där jag ser i impro Har börjat fundera på Det finns vissa saker i impro som du, som du sa också så här, Ja och och liknande Att det är olika eh, teorier som på något sätt Ska få oss att göra på ett sätt mm. Och det påminner mycket om, om Hur man i moral uppfostras Via artighet Man säger eh, men, ni, ni säger ja och till er medspelare Liksom så så att man, man, man gör den typen eh, Ni får inte ställa frågor Eller ni sådär eh, För då, och, behöver jag, då behöver jag inte Om jag bara är artigt jag ockar mm. Så behöver jag inte På riktigt bli inspirerad av ditt förslag Exakt eh, Så jag behöver inte känna det, jag behöver mm. bara göra det mm, Exakt, exakt. Och, och vissa impresentörer kanske skulle hävda Att ni äh, impro det, det finns kanske ingen större koppling till moral än att alltså, det är mer kopplat bara till ett tekniskt liksom, du gör så här gör bra impro alltså gör, följ de här impro-principerna bara så blir det bra, vi gör det här formatet så här är reglerna, gör allt det men, men man skulle kunna vända på det och det är väl det jag är intresserad av det är därför jag pratar så mycket om det här även om jag inte helt är kunnig om, om 
dygderna och när vi börjar prata existentialism nu så känner jag att vi har ju bara läst kort om för, för, för länge sedan men jag blir nyfiken på att dyka ner i mm. det här för att se finns det saker vi kan plocka från filosofin eh, som kan byta ut några av de här sakerna mm. om man till exempel eh, skulle utgå ifrån eh, generositet eller eh, ärlighet, god intention och så vidare. Mm. Om jag istället för att tänka att jag ska jag ocka dig mm. så tänker jag att min ärliga intention är att utifrån din förmåga bygga vidare på, på din idé. Ja. Så. Alltså att jag vill, jag vill ärligt skapa något tillsammans med dig och jag vill ärligt skapa något som föddes ur dig. Liksom så. Mm. Då, då behöver man ju aldrig prata om jag och på samma sätt. Verkligen. Och det finns vissa saker tycker jag i infroskolningen som liknar dygderna. När du först började prata om det här då tänkte jag nog att men nu har jag en annan uppfattning när jag börjat läsa mer om det men att moral och dygder och sånt mer handlar om hur man känner i sitt inre vad man har för intention som sagt och hur man är, alltså vem man är innerst inne är men om man lä- när man läser de gamla grekerna så är de ju ganska besatta av vad är en god handling hur ska vi agera mm. um, och det är ju det vi gör, vi agerar liksom på scen mm, mm. Mm, jo, så, så en, en sån dygd, ett exempel på något som kanske är mer åt det hållet är make your partner look good mm. just det det är ju en, en slags att jag strävar efter den här, det här idealet. Ja, ah, ah, just det. Så som rättvisa eller... Ja, ah, precis. Ah. Precis, precis. Och det, så det finns ju en del sådana. Alltså, de, de finns ju både i Jonsson-skolan och även Del Close, uh, uh, Treat your partner like a poet, artist and genius. And mm. he, she will become mm. poet, artist and genius. Något åt det hållet. Uh, så så, så det, det, det finns ju där. Men det är intressant att se... Eh, går det till slut att byta ut allt till bara sådär någon slags eh, utopisk kärlek liksom så. när man har en, en grupp coachar och jobbar med en ensemble så nej men hörni, det är bara kärlek gentemot alla på något sätt ja. och på något sätt det makes sense om det skulle vara det för det vi pratar om hela tiden vår största fiende är egot på något sätt, mm. alltså många pratar om självmedvetenheten och ens ego om man tar bort den det ligger ju väldigt nära till de här buddhistiska idealen om att sådär, se förbi illusionen om jaget och ditt ego bli ett med universum liksom, att mm. på något sätt vara fylld med och inse då att vi alla bara är samma universum och att det är liksom, eh, någon slags kärlek och den, och den främsta kritiken mot det här skulle vara kanske att ja, men det här är för flummigt, vi skulle mm. bara göra bra scener inför publiken det handlar ja. om att göra en underhållande show Ah. Jag tycker att jag har sett exempel på just det konkret att om, om jag, det kan vara väldigt skickliga improvisatörer som inte jobbar bra tillsammans och som mm. försöker visa sina egna skills mm. på grund av sitt ego i shower mm. så, så egot är nog fienden för att vi kan inte, du sa det mm. snyggt den individuella improvisatörens skicklighet eller gruppens triumferar. Just det, det är precis bra ensemble slår individuell skicklighet. Ja, exakt. Ja, mm. ja. Och det, att det verkligen är att hela, hela konstformen bygger på att vi skapar tillsammans. Mm. 
och inte individuellt. Och därför, därför tror jag att, att den, de här frågorna är mer applicerbara på impro mm. än på andra konstformer som kanske är trolleri. Just det. Men också att jag tror att en, en, nu, det, här, det här är mina egna åsikter liksom, men att jag tror att en, några av de största hindren för att utvecklas som improvisatör är personlighetshinder liksom, eller att man har att man har privata issues mm. för att de mm. vi agerar utifrån vem vi är mm. och om jag, om jag har ett stort ego till exempel för att hålla oss till det exemplet så tror jag att det kommer hindra min egen utveckling och jag kan gå i många kurser som helst men mitt ego kommer alltid blocka mig mm. och om jag är en girig person mm. så kommer den avsaknaden av generositet alltid att blocka min utveckling i improm mm. oavsett hur många kurser jag går man måste nästan gå på terapi känns det som ja, men precis. Ibland, jag, jag tänker att man absolut kan lära sig personlighetsutveckling av improvisation mm. men i vissa situationer tror jag att man får med sig min, det går att vända på att säga att improvisation kan ge till personlig utveckling men personlig utveckling kan ge till improvisation så. Mm. alltså så att hade man tränat sig i vissa sådana alltså som att jag, jag säger tydliga kopplingar till att jag börjat meditera så jag, det här är jättemycket till impro, både för att det tränar ens fokuserade uppmärksamhet men också att det tränar på att försöka döda ego på något sätt så. och det och samma sak med med Ja, men man kan få in från olika håll in i improvisationen men det som du säger att visst om man ser impro som att impro till exempel bara är eh, vi skiter lite i hur ni kommer fram till det ni kommer fram till på scen så länge ni får oss att skratta ja, alltså då, då, då skulle jag säga att vår diskussion då, då kommer vi bara prata förbi varandra för då, då har vi inte definierat konstformen samma Alltså så, så att det, om det bara är att vi vill få folk att skratta och vi använder improvverktyg som vissa eller många amerikaner gör mm. UCB-stilen det, det största innehållet i deras kursplan handlar inte om improvisation överhuvudtaget alltså Game of the Scene på ett sätt skulle man kunna hävda har ingenting med improvisation att göra utan Game of the Scene som de skriver även i, i boken i UCB, det har att göra med hur man gör en rolig sketch ja. alltså Game of the Scene är ju formulerat på det sättet de formulerar formulerat som den, den röda komiska tråden som håller samman en sketch, en skriven sketch och vi försöker göra det medan vi improviserar, men då eh, improverktygen bränner de ju av ganska snabbt i början och säger så här, ja, men typ tänk inte ut i förväg, alltså var spontan och säg ja och till medspelare Typ that's it Just i princip så, Sen resten av det man fokuserar på Är ju bara eh, Vad som gör någonting roligt mm. eh, Och då publiken Om de då kommer bara för att de vill skratta Då kanske de skiter lite i eh, De här högre idealen ja. Men om man som jag Jag har ingenting emot att det inte blir roligt Jag tycker det jag tycker alltså som att En av dygderna är humor till exempel i, 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 Enligt Sponville i, i, I hans bok Small Treaties of Great Virtues mm. tror jag heter mm. och menar att anledningen att humor ses som en dygd är för att att ta saker för seriöst på något sätt, att ta saker på för stort allvar att det är kopplat till ens ego på olika sätt mm. och att för att kunna ta, ta sig igenom livet 
vi lever med insikten om att vi en gång kommer dö och att alla vi känner en gång kommer dö och det är mm. runt om oss, inget är för evigt för att kunna hantera den, den så är det en dygdig insikt att kunna skratta medan skeppet sjunker på något sätt, mm. att kunna se livet från den ljusa sidan så. Mm. och där tänker jag att humor är ett, ett verktyg till det att vi kan skratta åt saker ur vår omvärld visar på, det, det tränar oss till bra människor på mm. det sättet av att vi inte tar saker för seriöst eller vi bara liksom Um, ja. så, att, så, så att det finns en koppling så att jag har ingenting mot humor så, men jag ser ju att själva konstformen i prestation för mig, det handlar om att, att se hur kan de här personerna tillsammans utan att ha förberett liksom, skapa någonting mm. som på något sätt kommunicerar med publiken så. Um, och det, det intressanta är ju då hur de skapar mm. på något sätt tillsammans. Precis. Ja. Där, den diskussionen. Eh, jag, jag vet inte om det är du som har uppfinnit den, men att jag har lärt mig den från dig i alla fall. Att mm. process versus produkt. Just det. Där det är kanske UCB är väldigt fokuserade på produkten och att det är mer en humorskola än en improvskola. Mm, mm. Och eh, att det finns ett, ett värde i eh, processen i vår konstform, Just även för. Publiken. Ja. ja, absolut. Och så, så ser jag det. Och jag tror inte jag som har hittat på det. Jag tror att det, jag tror att det finns mycket sånt att hämta från John Stone och ja. även eh, Spolin och, och, och andra. Men det, och där går och liknar jag återigen filosofi och filosofihistoria. Eh, att filosofin är inte bara idéerna som är intressanta utan det är hur idéerna föds och i vilken kontext och att det just föds av människor i, i ett sammanhang så. så det är inte bara tomma koncept som, eller så här, koncept som flyter utan någon koppling utan det är intressant att se vilken, omständ, vilken omgivning det här föddes och för mig är det samma improvisationen är inte bara det som blev slutresultatet utan hur det föddes och i vilken kontext och att det var just där och då som det. Men skulle, vad skulle du säga i huvudvärdet? För man kan, det, det, jag tror att nästan alla, eller jag skulle gissa att nästan alla skulle skriva under att eh, värdet i impro också ligger i processen. Mm. Men skulle du vilken skulle du säga ligger främst tror du att processen är eh, själva värdet i impro att, att om det blir en bra produkt är det en bonus nu är, det, nu är jag lite oklar ja, men jag förstår vad du menar men på något sätt går det det går lite det är svårt att ta bort det ena utan det andra på ett mm. sätt för om man tänker att processen är ett strävande efter en bra produkt Ja, vi produkten föds ju i, i just den kontexten och speglas av hur den föds. Men det är klart att den produkten då måste säga någonting eller ha ett innehåll. Annars kan vi inte ens bedöma hur processen har varit på ett sätt. Mm. Alltså så, för att vi ens ska kunna förstå hur var processen så måste det ju kunna skapas någon slags struktur, komplex struktur på något sätt för annars, annars har vi en svårt att säga vad var det för process alltså om, om, filosofi, om filosoferna i filosofihistorien om deras idéer om, om det inte hade funnits något stoff i det om, de inte hade, om det inte hade sagt någonting ja. på något sätt då, har vi, då kan vi inte bedöma dem som filosof 
och då spelar det ingen roll hur de kom fram till det. Men, men det beror att, också på vilken sko, eller inte det, men nu relaterar det till den här att den goda handlingen är god i sig. Mm. Och om man ser processen som hur vi jobbar tillsammans mm. som improvisatörer mm. så en god handling versus konsekvensen i mm. viss och här är det lite debatt mm. mellan filosoferna men att vissa hävdar att det spelar ingen roll vad konsekvensen blir det. utan det är om handlingen var god handlar mm. mer om din intention och så mm. och det kanske är om, om det skulle vara processen som är huvudfokuset mm. eh, så kanske det inte spelar någon roll om produkten blir bra om det blir en bra skriven sketch mm. Mm. Eh, utan det är mer hur vi jobbade tillsammans mm. för att sträva efter den konsekvensen mm, mm. men inte om den konsekvensen faktiskt infaller just det, och på ett sätt är det väl så men det som gör komplext är just att det är också en konstform som på något sätt där värdet i konsten finns i betraktarens ögon mm. så det är, det är så många olika aspekter dels är det då att vi vi som improvisatörer, vad vi utlovar är att vi ska improvisera tillsammans mm. Så först måste vi faktiskt uppfylla det Och det är väl där impro ibland upplever att folk kanske inte gör Utan vi, vi går och gör vissa quick fix karaktärer vi gjort förut Eller vi halvlyssnar på varandra och så vidare så, Men det är, det är egentligen att fuska Det är att säga att vi gör något fast vi inte riktigt gör det vi gör men, men om vi antar att vi faktiskt improviserar tillsammans på riktigt så Då det vi skapar då kanske det inte spelar så stor roll för konsten ligger i hur vi skapar det och konsten är i betraktarens ögon så att det är de som tittar ser aha vad intressant så här kan människor bygga vidare på varandras idéer utan att någon är i kontroll och tillsammans skapar om de det här så. Men, men sen tror jag att man kan nå en till nivå när man dessutom så med, Lägger konsten i att, att vi kan skapa tillsammans utan att ha planerat Och vi kan skapa tillsammans någonting som är vackert Något som är fult, något som är eh, ont, något som är gott Något som säger någonting om hur det är att vara människa Hur vi är organiserade i vår omvärld Och då eh, ligger det väldigt nära högkvalitativ konst då, som påverkar mm. så att det, och det är väl det som är det intressanta med när man kollar filosofihistorien som den första filosofen brukar folk kalla Thales som, som sa alltid gjort av vatten och det, det som är så, så intressant bara att läsa den hur han kom fram till det är ju, är ju intressant att det är, så, ja, men det är vatten överallt runt oss vi dricker vatten, djur dricker vatten uppenbarligen så vatten verkar vara den substansen som är mest väsentlig liksom snö, is smälter till vatten eller var, liksom, all den typen av så här, ja, men det, det allt vi ser, det borde finnas någon slags grundsubstans och det är inte långt ifrån hur vi ser på elementära partiklarna i eh, nu i den moderna eh, kvant, eller kvantfysik på något sätt så att vi har alltid letat efter vad, vad, vad är allting gjort av eh, hans produkt då, slutsatsen är ju fel vi vet ju att allt inte är gjort av vatten men det är fortfarande intressant att läsa hur han kom fram till de här och att det finns eh, logik och resonemanger i hela som, mm. som som är intressant och, och det är både intressant att vi strävar efter att förstå det där och insikten att det borde finnas någonting som är någon slags grund för metafysiken, liksom mm. vad existerar och så tänker jag i improvisation att, att vi kan göra improvisationer som når någon slags liknande en produkt som inte riktigt eh, är 
den mest insiktfulla på något sätt. Men om det är bra improvisation, då kan man fortfarande se att så här, ja, det var så här de kom fram till det. De byggde logiskt vidare på varandras idéer, mm. ingen styr då vi landade det här. Som på något sätt har någon slags koppling eh, av intresse. Eh, så att, men, så på det sättet skulle man kunna se, säga två bra improgrupper. Ena kanske landar ett resultat mer likt tales då, alltid gjort av vatten. Medan någon annan kanske eh, landar mycket närmare någon av de här stora David Hume eller vem man nu vill ha som exempel. Så. En kan landa mer nära sanningen av vad som är den roligaste showen och ja. en landar mer i, i... Det här var häftigt hur den här gruppen jobbade tillsammans för att försöka uppnå Precis. sanningen. Det var kul att ni försökte. Men det är mycket av, av filosofin handlar om det. Alltså, eller av studerandet av filosofin. Att man är så här intresserad av Ja. processen där. Ja, men jag tror men och det, och det här återigen är, mycket i den här podden är saker som inte eh, är helt jag har inte tänkt igenom allt här alltså nu Nej. när jag sitter och pratar eh, så, så tänker jag högt en del eh, med en förhoppning då av att, att börja skriva ner sådana här saker, kanske göra någon slags bok om, om mitt syn, min syn på eh, improvisation koppling till filosofi och, och, och liknande bara för att börja definiera konstformen på ett sätt som gör det lättare för mig att prata med andra om vad det är för någonting och folk, för då kan folk säga jag håller inte med, jag definierar på ett annat sätt och det hjälper ju oss att förstå varandra mm. för att när jag tittar på improvisation jag, jag kan inte komma ifrån att jag bryr mig väldigt mycket om hur de kommer fram till sina idéer Alltså det jag tycker det är fascinerande, jag tycker det är intressant, jag kan inte släppa att det är, och det har varit ända från när jag började med impro och även nu. Så. Jag vet inte hur du ser, ser på det. Om, det. om jag tycker det är intressant hur folk... Ja men precis, hur är dina föds liksom? Ja men det tycker jag. Mm. <laughs> ja. ja, det kan jag skriva under på. Ja, ja. Och... och <clears throat> medvetandet om hur man själv kommer fram till sina egna idéer när man improviserar det är väldigt spännande att utforska och svårt det är så sådär ouppnåeligt nästan men man kan komma lite närmare men du du har ju rekommenderat väldigt starkt att skriva processdagbok och mm. sådär och att man observerar sin egen eh, tankeprocess i efterhand liksom, analyserar mm. hur kommer jag fram till det här, den här idén även om det kanske sker så intuitivt mm. att man agerar på någon inspiration så vart, vart kom den ifrån och så Just det. tror jag är väldigt gynnsamt mm. att vara medveten om mm. men det är också det, det kan också hjälpa en att definiera sådär att eh, lättare kunna spela med olika grupper eller olika improvisatörer som, som formulerar på ett annat sätt. Om jag skulle spela med någon som säger det vi ska göra nu är, är bara vi vill få publiken att skratta så mycket som möjligt. Eh, det, det spelar inte så stor roll de här moraliska värdena gentemot varandra som en ensemble. De är sekundära. Såklart vill vi vara snälla mot varandra på scen och så. Men det viktigaste nu är inte att vi agerar utifrån rättvisa, ödmjukhet, generositet, renhet, ärlighet. Det, det är inte det viktigaste nu. Det viktigaste är att vi har 
80 pers i publiken som ska skratta så mycket som möjligt använda alla verktyg du har så, ja. om man skulle formulera så då är det klart att då skulle jag använda ärlighet, generositet, ödmjukhet ifall det får publiken att skratta men det är ju sekundärt då är det ju, då är det ju konsekvens liksom att publiken de, de ska liksom, ja, vi ska trigga deras och det är lätt att falla skratt. in i ett kortsiktigt tänk då mm. och liksom spel på gimmicks eller, mm. eller de lätta skämten för att den publiken kanske skrattar mer då, jag kanske mm. uppnår det målet den kvällen att jag får den publiken att skratta så mycket som möjligt mm. alltså låta så mycket som möjligt i, i i form av skratt Just det. Eh, Sen kanske de in, eh, in, Inuti mm. Så kan de ju eh, Kanske vara mer eh, roa, Alltså att skratten inte är lika genuina Eller att det finns några eh, Andra känslor av, så här, av smak eh, mm. Kombinerat med skratten Men jag får skratten Men sen kanske inte de kommer tillbaka eh, Och skrattar igen på nästa show mm. eh, För att de känner att så här, Det här har jag redan sett liksom. Det var roligt mm. och så Um, och men om vi om vi strävar efter den här generositeten och, och så då kanske vi skapar mer skratt i längden liksom. mm, just det som uh, grupp ja men kanske uh, men det är ju svårt att bevisa ja uh, det lurar jag just med när, man, när att, att om det är skratt man söker är, är ju att det det är kopplat till en kognitiv process som som har med upptäckten av misstag i sättet man processar information. Mm. Så det betyder att de, alltså det är därför det är, beroende på om det är första persons humor eller tredje persons humor. Mm. Alltså om det är första persons humor är ju svårt att upprepa ibland mm. eftersom det är när jag själv jag själv upptäcker att alltså jag är den som gör misstaget mm. och upptäcker det därför skrattar jag. Eh, som att om jag satt mina glasögon på, eh, på toppen av mitt huvud eh, och glömt bort att jag satt dem där sen upptäcker jag det misstaget det är första persons humor, då skrattar jag eh, om jag då skrattar och så sätter jag upp glasögonen på huvudet igen då kommer inte jag skratta igen alltså det är svårt att upprepa det för jag vet ju redan om det Exakt. så att jag begår inte det misstaget igen men om jag skulle se dig göra det så skrattar jag första gången så om, om jag skulle se, sen skulle jag se en annan person komma och göra samma grej då skulle jag skratta åt den och bägge gångerna är ju för att det är tredje persons humor jag skapar ett mentalt rum i mitt sinne som representerar din upplevelse av situationen så jag belönas med, med skratt för upptäckten Även om det inte är jag själv som upptäcker den Så simulerar jag känslan av någon som upptäcker det Och sen ser jag en annan person Och då simulerar jag dens känsla mm. Så tredje person humor kan man ju Skratta åt hur många gånger som helst Det är därför alltså, som UCBs character game Alltså att vi skrattar mm. åt karaktärer Som begår samma sak om och om igen Som följer ett mönster Vi vet om att de kommer göra dumma grejer Men vi skrattar för det är tredje persons humor mm. Så Så att Ja, vi, vi, vi glider, glider lite ifrån ämnet Men det gör ju ibland att det är så svårt Ibland att bedöma just humor Värdet av humor När man börjar tänka att en publik kan komma tillbaka just För vissa just saker är så där, Det här har vi sett förut liksom, Och vi, vi, vi skrattar inte igen Men vissa saker kan man skratta åt igen För att man Humor fungerar lite olika Beroende på om det är första persons upplevd Eller tredje persons upplevd så. Mm, Absolut och eh, humor är också lurigt Eller skratt är också lurigt eh, i, Kopplat till improvisation För att ibland så skrattar vi När, när någon 
Alltså det är ju kopplat till, till misstag Och det är därför som Kit Jonsson är tydlig med det där gag liksom, Ett mm. gag är ett skratt på bekostnad av historien mm. Om vi är på väg i en viss riktning Så jag kan ju inte runda mattan för dig i improvisationen Och då skrattar folk för att du upptäckte att Jag trodde vi var på väg hitåt, det var väl uppenbart Och sen så, nej det var vi inte liksom så Och då skrattar vi alla Men det gör ju att man skulle kunna säga att det, det går emot att, vi, att jag ärligt och moraliskt på något sätt försöker make my partner happy eller make my partner look good. Ja, så, precis. Man ja. kanske, det, det är väl på så vis kanske dumt att ha skrattet som det högsta eh, värdet eh, att sträva efter. Lite, det kanske ska vara lycka snarare. Eh, precis, få p- göra publiken lycklig. Men ibland pratar man ju om att så här, men skratt är kanske inte är men att underhålla publiken. Liksom mm. så. Eh, så att underhålla dem på något sätt, vad nu det är. Ja, men eh. också ett, ett svårdefinierat... Ja, verkligen. Och det är samma sak som med, som med, med konst på något sätt. Att det, inom konsten pratar man om, om att, så här, att tråka ut betraktaren, ett mm. verktyg i konsten. Mm. Eh, så, hur det känns att verkligen... Det är sällan i vuxen ålder man verkligen är redigt uttråkad. Mm. Men går man på viss konst så kan man känna fan vad tråkigt det är. Och det kan till och med vara syftet med den konsten. Så. Eh, och där är vi ju... In, alltså, börjar man göra den typen inom improvisation så börjar man ju kalla det mer performance art på något mm. sätt. Eller, det är ju inte, det är, det är få improtin som är så här, fan vad vi ska tråka ut publiken ikväll. Så. För att man vill ju att de ska komma tillbaka. Det finns ju sävningar som är så. Johnston har någon ja, sån här big boring... Ja. Ja. Men den tror jag har ett annat syfte alltså ja, jag tror den är till träna, för... träna bort ovanor Att försöka ja. Försöka vara rolig liksom ja. och sånt. Just, det. Just det Men jag tror ju egentligen då att Improvisation är ju kopplat till konst Men det är en viss typ av konst alltså Som jag tror handlar om Det går inte att bortse från att det handlar om människor Som skapar något tillsammans Så jag börjar ju se det mer som att, att man kan tänka att vi är, om vi jämför återigen att vi då är konstnärer eller som Elva Noah då, vi är filosofer så kan man se det som att vi egentligen, vad vi är är vi är filosofer som skapar vårt egna metafysiska system på scenen. Det här är en komplex struktur som logiskt hänger samman eftersom vi bejakar varandras idéer och medan vi skapar den så försöker vi förstå hur den fungerar och vi försöker förstå hur vi kommer fram till att den fungerar som den gör och vi försöker också förstå vad är spelreglerna inom detta, hur beter sig karaktärerna inom detta och så vidare så att det är inte bara en konstform som handlar om, nu ska vi utforska vad tråkighet är utan det är en konstform som handlar om att skapa på något sätt och hur vi skapar tillsammans och varför mänskligheten skapar saker tillsammans. Alltså <laughs> ja. på något sätt så. Ja. Men när vi ändå pratar filosofi. Första gången vi började prata filosofi. Så var det för att du var inne i stoicismen. Ja, precis. Ja. Det, för det har jag läst lite så där på egen hand. Mm. Innan jag nu började... På högskolan med ja, filosofi. Ja. Så är det någon koppling mellan ett sto- stoicistiskt liv, eller vad säger man? Eh, eh, ja. Och, och, och impro. Och impro. Eller, ja. ja, det är svårt. För um, stoikerna, det finns ju lite missuppfattningar också om, om stoicismen eller vad det är att vara mm. stoisk. Att det är mer så här känslo känslokallhet och obrydhet och, 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 
och sådär kring världsliga ting och att mm. man in, inte ska agera på sina begär och så. Det, det är den uppfattningen som mm. finns i populärkulturen lite av stoicismen. Eh, texterna och filosofin i sig de, den uppfattningen finns inte utan anledning upplever jag men eh, det är också att filosofin är anpassad för någon form av eh, high, high pressure environment liksom. Att, eh, och jag har lyssnat lite på eh, Tim Ferris mm. podd. Eh, Tim Ferris show tror jag den heter. Och han är också eh, han är väldigt intresserad av stoicismen. Mm. Och det är som en eh, att det känns som att eh, för han är lite så här Silicon Valley eh, mm. investerare mm. och att eh, på grund av att, att stoicismen utvecklades som en filosofi som skulle vägleda hur man agerar i till exempel eh, i, i krig eller i, mm. i, i svåra situationer mm. så har den eh, tagits upp av eh, liksom startups mm. eh, där det pågår någon slags marknadskrig ibland. Eh, de stora stora eh, Marcus Aurelius var ju kejsare i Rom eh, och eh, kejsare över mm. Romariket. Mm. Eh, och Epictetus var eh, slav. Mm. Och de båda har skrivit väldigt fundamentala texter mm. inom stoicismen. Så det är väl att den. den det känns som att jag svamlar nu. Men, um, jo, så kopplat till impron. Att det känns som att det är svårt. Jag försöker tänka i de här banorna mm. att applicera den på impron på grund av att den är. Den är så här, men hur, hur ska jag agera? Eh, hur ska jag ta ansvar och eh, eh, inte låta mig påverkas av allt brus i världen när jag och agerar rätt? Mm. Liksom, och, eh, den här, det jag har kontroll över och inte kontroll över, att jag ska inte bry mig om det jag inte har kontroll över, jag kan inte kontrollera om jag blir sjuk, jag kan bara kontrollera hur jag agerar och hur jag tänker och hur jag känner kan jag kontrollera enligt stoikerna, men jag kan inte kontrollera vad du gör här finns det väl kanske en liten koppling att att fokusera på det vi faktiskt har har kontroll över, vilka val vi gör och varför vi gör dem och hur vi tänker och hur vi känner inför varandra som medspelare och sådär, men men i, i vilka slutsatser som dras i historicismen eh, det här eh, Senecas i Senecas brev så, så pratar han om att träna träna en i fattigdom, att man ska mm. eh, ha vissa perioder, avsätta vissa perioder där man eh, härdar sig på något vis och eh, lever på typ gröt och sover på golvet för att och hela tiden fråga sig, är det här det som jag var rädd för? Eh, det är en ganska hård filosofi på så vis. Och när vi pratar om konst så blir det, eh, även om man absolut kan dra paralleller, så blir det ibland som att man får eh, undvika och forcera fram lärdomar från. Precis. Men, men, men något som, som när man är elev för Anders Fors som improvisatör 
så får man ju drilla sig i många så här isolerade improskills. Och det är väl på sätt och vis en sån, den träningen i fattigdom, det kan vara samma mm. liksom att, man, att man tränar sig nu, eh, nu ska eh, du spela så dåligt du kan. Sen mm. gjorde vi lite i, i våras eh, och, och, och den andra improvisatören ska ta ansvar för scenen och fortfarande få den personen som medvetet förstör scenen och ser bra ut och så. Det kan ju vara lite sådana... Verkligen, för, för jag satt och tänkte på det nu när du pratade om stoicismen, om, om just det här själva grundgrejen att eh, eh, acceptera det du inte kan förändra på något sätt. Mm. Alltså man skulle kunna säga acceptera det du inte kan förändra och, och förändra det du faktiskt kan förändra. Alltså sådär. Och att eh, eh, många gör tvärtom i livet på något sätt. Att vi... vi vi accepterar inte det Alltså vi, vi vill försöka förändra det Utom vår kontroll Men mm. de sakerna vi faktiskt kan göra något åt De tar vi inte tag i liksom. och det är väl... och Samtidigt som man pratar om att tappa kontroll liksom, Eller släppa kontroll mm, mm. Och, och det, då blir det så här För, för det, om jag f- Försöker ta kontroll över det Jag känner att jag har kontroll det. över det kan ju leda till, till dålig impro ja, men om, precis, man, om man, man tolkar det fel exakt, exakt. Mm. Det man, det, men för jag har ju nu börjat prata mycket mer om kontroll mm. eh, när jag undervisar mm. I, i både nybörjarkurs och fortsättningskurs jag har nu, jag har nog aldrig tidigare haft det som ett enskilt tema men det har jag börjat med och, och det känns eh, jag är väldigt inspirerad av det jag ska, nog, jag ska nog fortsätta med det och bygga ut den delen än större i tidiga kurser och prata om just kontroll för att det, det är som att man antar att det är en del av impron att, att eh, du ska bygga vidare på din partner och, och, och du är i det okända och du måste acceptera misstag och sånt och då blir det som att man hela, tänker att du tränar sig att tappa kontroll men vi pratar aldrig om det jättetydligt alltså, mm. Jonsson har någon del han pratar om kontroll och det är klart att mm. pedagoger säkert pratar om kontroll på ett sätt men jag själv har aldrig riktigt fokuserat på det så stenhårt och nu har jag börjat bygga ut det och där tänker jag att jag okay. kanske kan hem, inhämta lite från stoicismen eh, om just det att du eh, för jag börjar prata om inom kontroll att det, det du måste inse att du du kan själv inte alltid vara i kontroll över vad du gör på scen mm. alltså du, du kommer spela karaktärer som du vet inte exakt hur du ska röra dig som den här karaktären alltså du måste chansa lite eller du, du vet inte alltid vad du säger eller vad du kommer säga på något sätt så att på ett sätt så kan du aldrig vara helt i kontroll över dig själv du kan heller inte vara i kontroll över framtiden över vad som måste ske du kan ha idéer om, om, om saker och ting och, och du kan gå i en viss riktning baserat på vad du har varit alltså vi bygger det här dramat i den här riktningen eller den här sketchen i den riktningen men du kan aldrig helt vara i kontroll över framtiden och framförallt, du kan inte vara i kontroll över eh, din medspelare Nej. du kan inspirera din medspelare och ni kan bygga någonting som ni upplever går i en viss riktning, men du kan aldrig tvinga den till olika saker och ting eh, så, det, ja, så det är flera insikter Hard half tror jag det finns ja. jätte mycket från stoicismen är just ens förhållande sätt till det man inte har kontroll över, mm. för deras slutsats är ju så här, men vi är människor i eh, i naturen, ja. eller the, the nature of life ja. att vi inte vi vet inte, vi har inte det är så mycket vi inte har kontroll över mm. och slutsatsen blir då att vi måste ha full acceptans över allt vi inte har kontroll över mm. och att det inte det är det här, det här bilden av stoikerna som att de inte har några känslor kommer för mm. att vi, vi kan 
det är fullkomligt ologiskt mm. att bli känslomässigt påverkad mm. enligt storkarna för det av det jag inte har kontroll över. Mm. Så till exempel om, om mitt hus brinner upp mm. då jag kan inte göra något mm. åt det mm. när det väl har skett jag kanske kan förhindra det men den förlusten kan jag inte mm. göra, har jag ingen kontroll över. Just det. Och då säger stoiken att, att jag inte ska låta mig påverkas av det för jag har kontroll över mina känslor enligt dem. Mm. Och, och att fullkomligt acceptera världen som den är mm. eh, relaterar väldigt mycket och, och att vara bekväm i ovisshet eller i eh, att man inte har kontroll mm. även på scen då. Mm. Att, att eh, om jag inte vet någonting i, mm. eller om jag, jag vet inte mm. vad vi håller på med eller jag känner mig lost liksom. mm. att bara kunna acceptera den känslan och vara i den mm. och, och f- försöka agera mm. ändå det känns så gott som, man kan det känns som att det är liksom det är så mycket av de här olika filosofierna som, som vill åt något liknande, alltså, mm. för nu, nu när vi pratar tänker jag återigen eh, kopplat till visst eh, buddhistiskt synsätt att det här liksom jaglösheten är liknande på ett sätt att identifiera det inte med, med känslorna liksom så. Mm. Det, är inte, det är inte jag som är arg på något sätt utan det är bara förnimmelser i, i sinnet på något sätt, det, det är någonting som, som är där men du behöver inte identifiera dig med det det får vara där men ofta också då när man inte identifierar sig med den känslan så försvinner den dessutom snabbare på något sätt så så det känns som det, det, det finns koppling liksom till stoicismen mm. och det i improvisation vi vill åt är just det att komma bort från självmedvetenheten eller det där egot på något sätt som sätter stopp för att notera vad som händer runt omkring och vad som händer hos ens medspelare att kunna bygga på deras idéer om man är för upptagen med jag vill vara bra eller om man blir arg för att varför, varför gör du så där liksom så för att den, sin medspelare har ju rätt att liksom på något sätt bygga vidare på din idé hur den vill så och även om din medspelare skulle bryta mot någon av de här moraliska grejerna så blir det inte det hela bättre för att du på något sätt blir upprörd över det eller att ett, att, att du själv skulle då hämnas liksom, för ett fel löser inte ett annat fel på Nej, något sätt. Så det, det bästa möjligheten vi har för att faktiskt kunna skapa något tillsammans improviserat är, är väl lite en stoicistisk approach i form av att jag behöver inte bli känslomässigt upprörd mm. över, jag är inte i kontroll och det är, ju mer jag kan embracea det och acceptera det, desto större sannolikhet är att jag kan lyckas skapa något tillsammans med dem mm. gissningsvis. Så. Mm. Men sen så å andra sidan Det, det som folk tänker om stoicismen är att man inte känner något alls Och improvisation, där pratar vi om att man liksom vill Man vill känna sig inspirerad På något sätt så. Och att den typen av känslor är, är, är nog positivt Men där tänker jag återigen att det är kopplat Att det ändå inte måste motsäga Stoicismen för Det man vill väl åt det här känslomässiga för att det inte, det inte hjälper en, liksom, som du sa. Alltså, ja. så. Men, men i det här fallet är det, det är ju inte som att du ska känna massa olika 
inspiration och det är inte, inte till för bara att du ska må bra alltså det är inte ett eget värde, egen värde utan anledningen att det är positivt är för att det ökar eh, sannolikheten att nå associationer som är kopplade till det ni skapar tillsammans mm. det är därför man vill vara inspirerad alltså att det är ett verktyg som gör att vi enklare kan skapa någonting kreativt ihop så. det är inte det man håller till sig utan nej precis, sen är ju det fint på ett sätt för det, varför ska vi hålla på med något om vi inte tycker det är intressant på något sätt eller kul eller så, men jag ser mindre och mindre som att nej, men alla måste vara inspirerade bara för att må bra utan det är snarare så där om ni är oinspirerade oinspiration för mig betyder det är som att, en varningsklocka ja, men det, 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 om någon är oinspirerad det, det, det är nästan eh, ett annat ord att säga jag, 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 inga idéer poppar upp i mitt sinne mm. och återigen om vi har en buddhistisk approach så är det ju tankar tänker sig självt så det, jag tror inte på det här inre jaget som tänker ut de här tankarna utan tankar poppar upp i sinnet inspiration, det betyder att det sker alltså så, när tankar poppar upp i sinnet som är kopplade till det den andra säger så det betyder att du är inspirerad så inspirerad betyder inte jag mådde bra på scenen alltså så, utan för då, då tror jag man landar i fel värld, då landar man snarare i ego så här, jag vill må så bra på scen jag vill ha kul på scen och där har jag absolut varit i många år av min att jag brydde mig bara om att jag skulle ha så jävla roligt och det är egentligen inte riktigt att vara inspirerad på ett sätt kan du, alltså det är semantik det är ju att du är inspirerad av att du själv är där bla 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 så. men ja. att vara inspirerad av den andra idéer eller att vara inspirerad av av det vi skapar tillsammans på något ja. sätt så, det behöver inte betyda att jag själv personligen Mår så jävla gött just nu Eller känner mig bäst eller något sånt så. Nej, precis. Om det makes sense Ja verkligen Det gör det Och Ja men det, det han Precis, Och det är väl det när man läser Stoicismen att det, det är lätt att så här, Om man skulle applicera det på impro Att, att dra fel slutsatser Tror jag mm. Mm. Men vi behöver väl Någon slags filosofi för oss själva, alltså för, för impron också mm, mm. men man kan ju hämta saker men mm. vi behöver ju kunna applicera det på på den sceniska konstformen Just det. Och, och egentligen så eh, egentligen kan man väl komma långt inom impro utan att bry sig om det vi pratar om nu, alltså filosofi och, och, och att hämta från olika system och sånt, eh, det är väl bara att jag tror att med lite arbete och det är jag intresserad av att göra med lite arbete här och det verkar som att du är intresserad av det också som du pluggar filosofi, tänker mycket kring det här och, och kör mycket in på och satsar så det ska bli intressant att fortsätta prata med dig om det. Mm. Det, det det man kan nå med det här är att om man lyckas hämta in vissa av de stora tänkarnas liksom genomtänkta idéer och pröva det in på går det att använda de här begreppen men, ja. eh, förstår folk vad man menar om man, om man kopplar det till de här visdomsorden för det gör man ju överlag eh, annars inom konst att man plockar olika citat liksom, från, från konstnär och, och så vidare så där, så att det, eh, men det här har jag velat fråga dig om ja. för, eh, så Pla- Platon hade eh, en idé om en så här, filosofkung att eh, den visa är den som ska mm. leda eh, riket eh, och, eh, och också han eh, Platon skriver ju eh, dialoger som mycket om, involverar Sokrates och att Sokrates eh, liksom 
krävde att, att, all, att man kunde inte bara att man agerade gott utan att man också kunde rättfärdiga sitt agerande med logik och kunde svara mm. på varför man agerade. Sen kom Aristoteles efter och kritiserade det och sa så här men vi, vi kan inte kräva att alla är filosofer mm. eh, och en människa kan vara god utan att förstå eh, liksom ha djup förståelse kring filosofiska etiska system mm. eh, bara baserat på ens att man gör goda handlingar liksom. mm. Mm. Eh, så, så här för, för vi vi sitter ju nu och diskuterar ganska djupt liksom, filosofiskt kring eller så djupt vi kan men om och i impro så man lär sig ju mycket begrepp och så men sen så det jag egentligen vill fråga är så här hur tror du att man behöver en djup teoretisk förståelse för att bli en bra improvisatör eller är det mer för att bli en bra lärare och egentligen så borde man bara drilla och få goda vanor mm. för att göra vara van och göra goda van ha en bra, bra intuition. Just det. Det, eh, bra fråga. Eh, jag tänker att eh, på ett sätt för att bli en bra lärare så kan du ju tjäna på att mm. ha mycket teori. Och anledningen till det är att eh, om jag kan formulera samma princip på många olika sätt så ökar jag sannolikheten att kunna nå fler olika elever som tänker på olika sätt. Mm. Alltså, så det är också därför jag är intresserad av det för att jag, jag trivs ju med att vara impropedagog, jag tycker det är kul och det vill jag fortsätta utvecklas som och där tänker jag att ju mer jag kan koppla impro till annat, desto större möjligheter har jag att nå väldigt olika typer av elever som lär sig på väldigt olika sätt mm. så att för någon elev så, så kommer det klicka om jag börjar prata om stoicismen så bara, aha, jag hajar, det är så du menar medan så, någon annan så jämför jag med så här sportmetaforer kanske och då hajar man det så så att på det sättet tror jag att att ha genomtänkta teorier och filosofier eh, och ett, sitt egna stora eh, impro-metafysiska system, liksom, det, det, det kan man ju gynnas av som lärare. Sen finns det vissa lärare som är mer, jag har, jag har en metod, take it or leave it, liksom, och det är ju också fine. Mm. Och då är det upp till eleverna att söka den de funkar med, med den metoden. Sådär. Mm. Eh, men för att vara på scen, då... då jag, jag vet faktiskt inte för jag tror att det hade kunnat gå att det går att ha elever som, som man drillar i gör det här om och om igen mm. och eh, man tränar de beteendena och man måste inte helt veta alla teorier Nej. bakom sådär. Det är inte, det är alltså, om du tänker om vi jämför med sport så, så som Peter Järnsson och, och pratar om alltså svenska damlandslagets tränare eh, det lät på spelarna som att de var så här, men det är väldigt genomtänkt hur, hur, hur de driver landslaget nu, att de, de, de får mat serverad, de, de ska träna på ett vis, alltså sådär, de vet kanske inte själva vad, vad nödvändigtvis, vad är det för kompositioner i den här maten som gör den så himla perfekt, eller vad är det i det här träningsupplägget, vilka muskler är det som, alltså man vet Nej, inte allt precis. det men, man vet, men den teorin de vet är den som faktiskt berör den konkreta fotbollen de spelar så så frågan är väl var går gränsen Vilken teori måste du minimalt kunna mm. Och där, ja. där, där ibland så känner jag att eh, vi, jag, jag har sett nybörjare som har väldigt bra instinkter liksom. ja. Och eh, vi gick ju någon kurs, en kurs som var eh, lite hälften hälften mm. Hälften folk som hade gått för dig ett tag Och, och hälften 
nybörjare mm. alltså, som var en sån här ungdomsgrupp och där, där de upplevde jag hade väldigt tur som fick dig som eh, liksom eh, första lärare tack vare att du, du de hade v, eh, händelsevis väldigt bra instinkter Just det. och att eh, du värnade om dem mm. eh, men sen Finns det andra exempel på där kanske teorierna förstör lite för att man blir ja. sämre innan man, om ens någonsin blir bättre igen. Mm, liksom mm. För att man, man blir övertänkig kring all mm. teori istället för att bara agera utifrån sin inspiration kanske. Just det, ja, och jag vet själv att jag i vissa kurser, alltså jag, jag vet kurser jag har haft där jag nu i efterhand ångrar valet av teori och övning. Så, mm. För att det var det... Det var, det var god intention bakom men, men resultatet blev det passade inte liksom där och då så att det, det är lite lurigt jag, jag tror att när jag tänker på de, de, de bästa improvisatörerna på något sätt, det är svårt att säga bäst men, men när jag, improvisatörer jag har spelat med på som jag upplever håller väldigt hög nivå det är få av dem Alltså, det gemensamma alla de har är att alla de upplever att ha väldigt bra koll på impro när man pratar filosofiskt teoretiskt så. Men det kan ju ha, det behöver inte vara att det är för att de kan det så teoretiskt som de är så bra. Det är ju snarare att de är väldigt bra och då vill folk lära sig av dem och därför lära sig teori och förstå så att man håller på och man jobbar med det. Så det är svårt att säga, skulle man tekniskt sett kunna bara tvinga någon att göra övningar, den personen behöver aldrig reflektera, skriva ner eller tänka kring det, men man bara drilla, 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 göra, göra och se om den kommer upp på högsta nivå. Det kanske går, men, men det är väl precis som inom annat, om, inom att om du skulle vilja bli den, skriva liksom fantastiska noveller på något sätt så, så visst, det räcker väl med att du kan språket Mm. Och så du vill bara skriva liksom. Mm. Men på något sätt tror jag att du skulle kunna tjäna på eh, att ha teorier kring kanske eh, skrivteorier teori, te, ja. kring skrivande eller eh, kunskap om dramaturgi eller liksom att det... Det tror jag också. Ja, sådär. Så att det, men det är väl det man vill åt nu och det är väl det jag har pratat om i podden. Vad jag vill åt det är väl att kunna se går det att inhämta... Eh, vis kunskap från andra källor eh, som, eh, som finns där ute eh, men inte göra det komplicerat för som när vi pratar nu så märker jag ju att det här blir komplicerat för kanske eh, mig själv, jag, jag, jag snurrar upp det själv och även för lyssnare men tar man sig igenom det här till andra sidan på något sätt så kanske man kan inhämta visdom från andra källor som, som gör det väldigt tydligt och enkelt att förstå så mm. eh, ja så att det, för att komma bort från det mest komplicerade eller inom impro eller det som jag upplevde när jag började som väldigt flummigt. Verkligen. Mm. Mm. Ja. Och det är väldigt nytt. Liksom, jag går ju A-kursen nu och, mm. och sådär. Och har långt ifrån full förståelse. Men det är i alla fall intressanta frågor att ställa och tänka kring. Mm. Jag tycker det också saknas lite den här öppen debatt som eh, din podd introducerar mm. lite i Impro Sverige Just det. Eh, kring mm. olika sätta definitioner på olika begrepp mm. Och, mm. och sånt. Det har, nu, har du pratat i tidigare avsnitt om och mm. att vi har olika definitioner av mm. 
även impro-termer liksom. mm. eller olika idéer om vad de betyder mm. och så. Men alltså, precis, och det är väl det alltså, filosofi, återigen, anledningen att vända sig mot filosofi makes sense i form av att om man delar upp filosofin i de två stora grenarna kan man säga att det handlar om teori och praktik alltså filosofisk teori handlar om vad är, vad existerar, ja. hur vet vi att det existerar och allt det och praktik, hur ska vi bete oss och det är väl precis det vi gör inom impro vi pratar om impro-teori, vad är, vad är impro, hur fungerar impro vad är det för övningar, vad är det för begrepp alltså så, så det är ju liksom vår teori så det, och sen praktik då, vad, vad ska vi göra när vi står där på scen, hur ska vi bete oss mot varandra hur är man en bra ensemblemedlem eh, liksom, vad ska jag göra för val på scenen här så, eh, så det är klart att det finns tydliga kopplingar så att, eh, ja, att se mellan just liksom, eh, amatörfilosofi på något sätt eh, lite enkel teori och praktik och eh, hur vi kan eh, kopiera det inom impro liksom, så mm. Vi närmar oss slutet här av det här samtalet. Är det något du känner att du vill förtydliga eller <laughs> som vi har missat i allt detta? Nej, jag tror, jag tror att allt vi sa var jättetydligt. Nej. Men jag vet inte. Nej, jag tror mm. inte det. Mm. Mm. Och vad kan man se dig nu? På Deliffy varje onsdag, eller hur? På Deliffy varje onsdag, mm. Stockholm Improv Comedy Club, mm. eh, improvcomedy.se eh, Och sen ikväll, men nu kommer inte det här avsnittet mm. ut förrän om några veckor, men ikväll så kör vi teatersport på Improvstudion, mm. eh, det ska bli kul. Mm. Eh, och ni kör med Break Improv, en annan grupp kör ni på Improvfestivalen i Göteborg Ja, det gör vi. i november. Mm. 20... Vi kör på fredagen ja. Så det är väl 21 kanske Ja, Något sånt. late night ja. mm. Late night mm. Det ska bli väldigt kul Det blir en rolig höst eh, och, och så mm. Jag tyckte det var väldigt kul att prata med dig Det är massa saker här jag ska lyssna på igen Och gå till källorna kring vad vi har pratat mm. om Och känner mig sugen på att se eh, Gräva djupare i Det var mm. väldigt inspirerande Ja Ja, bra. Ja. Det var väldigt inspirerande för mig också. Kul. Sen om lyssnarna finner något värde, det får man väl se. Ja, det, 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 det får man ju se. <laughs> Tack att du var med. Tack Anders. Ja. Tack Martin Danielsson. Mm.